0: 如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间政治主义”或者微信号 “w o o d s f o r d”。各位听众朋友，大家好，欢迎来到“五之间政治主义”栏目。今天我的嘉宾是香港中文大学商学院的金融助理教授陈思女士。陈教授拥有新加坡国立大学商学院金融博士学位，她的研究兴趣包括实证资产定价。投资和金融机构。今天我们要讨论的话题是股市中的短期翻转现象。陈教授你好，欢迎来到我们的节目
1: 。主持人好，很高兴来到您的节目，有机会和大家交流
0: 。您在学术论文《Short-term Reversals: The Effects of Past Returns and Institutional Exit》s 中研究了股市中的短期翻转现象，可否为非金融背景出身的听众朋友们解释一下，什么叫短期翻转？
1: 好的，短期反转呢，其实，在股市里是一个比较常见的现象。它主要指的就是上个月表现差的股票，在这个月呢会有较高的收益；而上个月表现好的股票，在这个月会有比较低的收益。这个股票的走势呢，在一个月里面发生了反转。因为以一个月为单位，在股票投资里算是比较短的时间，所以我们叫它短期反转。投资者呢是可以利用这个短期反转进行交易的。比如说呢，我可以在月底。买入本月表现最差的那 10% 的股票，我们叫它这个输家组合。同时呢，我也卖出本月表现最好的那 10% 的股票，我们叫它赢家组合。然后呢，我就在下个月持有。我在每个月的月底呢，都可以重复这个操作。所以这样一个短期反转的投资策略呢，如果你把它运用在美国市场的话，在过去将近100年，可以大概带来 10% 的这个年化收益率。所以呢，还是非常可观的。
0: 那您刚刚提到这个反转，就是说以一个月为单位，上个月差，这个月投资回报好；上个月好，这个月投资回报差。那么这种翻转是对称的吗？也就是说差的到好的，好的到差的，其实是一个对称的现象
1: ？这个短期反转在方向上是两方面都有，就涨跌都有，但是呢，它在程度上并不是完全对称的。当然，就是说这个也取决于我们怎么来衡量我们的收益。大家知道这个股票投资都是有风险的，我们也经常讲这个高风险高收益。像我之前提到的那个 10% 的年化收益率里面呢，就有一部分是对这个风险的补偿。所以呢，我们在衡量这个投资收益的时候，一个更合理的指标呢，是先要考虑这个市场的系统性风险，然后呢去衡量我们的这个超额收益率。所以就这个短期反转的投资策略而言呢，它的超额收益率大概是每年 8%。其中我买入的那一部分，也就是我做多的这个输家组合呢，会带来 2% 的超额收益；我卖出的那一部分，也就是我做空的这个赢家组合呢，可以来获得 6% 的超额收益。这加在一起是 8% 所以这个非对称性就体现在这个空头比多头的收益更大。这个现象其实不仅仅适用于短期反转，对于其他很多的交易策略呢，也是存在这种非对称性
0: 。我相信很多听众朋友比较感兴趣的一个问题就是。为什么股市中会有短期反转现象？有哪些可能的解释原因
1: ？学术界主要是有两个主流的观点来解释这个短期反转的现象。首先呢，是从流动性的角度出发，如果大量的这个股票交易呢是基于这个流动性的需求，而不是由于这个基本面信息发生了变化，那么这些交易呢会导致这个股价暂时的偏离它的内在价值。比如说，大量买入会导致这个股价上升。大量卖出呢，会导致股价下降。但是在这个过程中呢，这个公司其实还是一样的，公司的基本面没有发生任何变化，所以它的内在价值呢也不应该发生变化。我们看到的所谓这些价格的涨跌啊波动，都是由于这个交易的压力造成的。所以呢，这个股价在一段时间以后，最终呢会回归到它的这个内在价值。所以我们看见这个股票涨上去了又跌下来了，或者是跌下去又涨上来了，这就是一个短期的反转。除了这个流动性的解释呢，还有一个就是从投资者行为的角度出发，就是投资者可能对于我获得的信息有可能反应有过度，或者是出现一些认知的偏差，导致了这个股价的超涨或者超跌。等投资者认识到了这个信息的本质，这个股价呢就会反转，并且呢也是最终会回归到它的内在价值。所以就是说，短期反转其实是一个股价暂时的偏离内在价值，但是随后呢又被纠正的过程。出现偏差或者偏离的原因，可能是由于流动性，或者是根据这个投资者的行为。
0: 您刚刚提到第一个原因啊，流动性啊、呃，由于短期内股市中的交易压力，它可能会偏离股票的基本面啊、呃，然后超涨或者超跌，最后再回归。这是不是让人感觉有一点均值回归的感觉？就是它会围绕它的基本面的内在价值上下波动
1: 。对对对，就是说如果股票市场是有效的话，那么。价格应该是等于它的内在价值的，但是在短期，由于一些比如说流动性的原因啊，或者是投资者行为出现的一些偏差，会导致这个暂时的偏离，但是最终呢是会回归到内在价值的。所以就是在这个偏离并且回归的过程，就是我们看到的一个短期的反转
0: 。在您的研论中指出，有一些机构和基金在股市中提供了流动性，可否简单解释一下这些机构是如何向股市提供流动性的？他们为什么要这么做
1: ？好，呃，我们知道这个股票交易里面呢是需要这个买卖双方，比如说我现在想以每股十块钱去卖一个股票，但是呢市场上没人愿意买，然后那我就面临两个选择，一个是我可以继续等，直到有人愿意花十块钱来买我这个股票位置，但是呢如果我现在急着用钱，我需要马上交易，这种呢就是基于流动性的交易需求，如果我是急着需要进行交易的话呢，我就只能降价出手，所以现在我就不卖十块钱了，我卖九块钱。这个时候呢，有个基金经理看到就买了过去，然后这个交易就完成了。在这个过程中呢，这个、公司的内在价值也是没有发生变化，股价呢应该是十块钱，而且呢最终也会回到十块钱。但对这个基金经理来讲，他可以以九块钱的价格买进，过段时间呢再以十块钱的价格卖出。他虽然给我提供了流动性，但是他自己呢同时也获得了收益。所以，股价的这个短期的反转，其实就是对这个基金经理来提供流动性的这样一个补偿。就
0: 是说，因为时刻在股市中有那些交易需求，有些人要买，有些人要卖，但是呢，他们不可能马上以股票的内在价值去出手手上的股票，因此就会有这个流动性需求，而提供流动性的那些机构，他们也会得到一些相应的补偿。对，您在研究中指出。如果一个股票的价格持续下跌，那么那些提供流动性的机构很可能会卖出该股票，这背后又是什么道理？能不能简单解释一下
1: ？这个主要是有两方面的原因，其一呢，就是说股票价格下跌会直接影响这个机构本身的业绩，因为我持有这个股票，然后股票价格下跌肯定会影响我自己的这个收益。比如说，如果一个开放式基金的业绩下滑了，那肯定很多这个基金的投资者会要求赎回。然后，如果是一个股票型的基金，它一般都不会大量的去持有现金。那在有这种赎回请求的时候，基金经理呢，就是多半就只有卖出股票折现来满足他投资者赎回的要求，这是其中一个方面的原因。嗯、呃，第二个方面的原因呢，是因为很多的机构投资者他都需要这个公布持股情况，这个是就监管的要求。在美国呢，是每个季度需要公布。如果呢，你持有大量这个业绩不好的股票，然后你公布的这个持股让投资者看到了，这投资者呢会对这个基金经理的管理能力啊以及这个基金未来的收益都产生怀疑，结果也是一样的，就是说投资者会要求赎回。为了避免这种情况发生呢，基金经理就会事先来卖出这些这价格下跌的股票、业绩不好的公司，这样呢这些这个比较失败的投资吧就不会在他公布的这个仓位里面出现了
0: 。那我们刚刚谈到基金，他们会有这么一种现象，就是。当股票价格下跌，它会卖出股票。那么这种行为会对股市造成怎么样的影响、嗯？能不能简单解释一下
1: ？因为这些机构它是给这个股市提供流动性的，如果它减持这个股票的话，最直接的影响当然就是这个股票的流动性降低了。然后我们看到的这个短期反转的效应就更显著了。啊、呃，我们这个文章研究的是1980年到2011年的美国股市。我们发现呢，这些提供流动性的机构会卖出在过去三个月价格下跌的股票，并且呢会买入过去三个月价格上涨的股票。我们之前谈到的这个短期反转效应呢，其实就集中体现在那些前三个月价格下跌的股票上。也就是说，这些机构投资者退出了，然后流动性造成了这个嗯、呃、降低，所以呢产生了更显著的反转。如果我们之前提到的是一个比较普遍的短期反转交易策略，就是说在全部股票里面来使用。如果是这样的话呢，我们样本里面的这个年化超额收益率大概是 4% 但是呢，如果我们考虑到了这个基金的退出，然后这个流动性的变化，我们可以重点去关注那些流动性降低的股票。也就是说，我们可以去考虑那些在前三个月它的复合收益率最低的那 20% 的股票。如果呢，我们是在这个小样本里。运用这个一样的短期反转的交易策略，我们的年化收益率呢就可以达到 17% 就是如果在大样本里用是 4% 在这些流动性降低的股票里面用，嗯，它的年化收益率是 17% 所以呢，还是有一个比较大的区别。而且呢，我们发现如果不看这 20% 的股票，在剩下 80% 的股票里面呢，并没有存在这个显著的短期反转的现象
0: 。我刚刚在想啊。就是如果我们对比刚刚说的短期反转和后面机构减持呃流动性，它是不是一个相反的现象？因为短期反转它是就是说你去买过去一个月跌得最狠的股票，卖过去一个月涨得最好的股票，而又由于流动性造成的机构减持呢，他们是过去三个月跌得很他就卖呃，过去三个月涨的厉害他就买。那么这两个是不是其实是互相相反的操作？
1: 就是啊、呃，我可以把这个时间线再给大家理一下。就是说，首先是在三个月的时间里面，因为这个公司的股票表现不好，机构开始减持。然后在剩下的这一个月里，我们短期反转的操作呢，是在它减持以后进行。就是说，公司减持以后，它的流动性降低了。然后，如果是有这个短期反转的话呢，它是更显著了。比如说，我现在是六月底吧，然后我需要去构建一个投资组合，我需要关注两点，一个是说这个股票。从三月份到五月份的复合收益率，就是我们讲的这个三个月的价格变化，我们可以叫它前三个月收益率。还有一个呢，就是我六月份这个当月的收益率。然后我来在六月底的时候，我要构建一个投资组合。如果只是用短期反转的话，我就是买这个六月份的表现差的股票，然后卖那些六月份表现好的股票。但是呢，如果我们把前三个月的收益率也考虑进去呢，我其实就是可以把这个所有股票根据这两个指标各分五组。就是总共有25个这样的组合，然后我要重点关注的是那前三个月收益率也低的，然后在六月份收益率还是低的股票，呃，所以是前三个月的输家和本月的输家。我要卖的呢是那些前三个月的输家，但是呢是本月的赢家，就是我集中关注的是那些前三个月输家的股票，因为这些股票呢是有这个机构投资者退出，它的流动性降低了，所以就是在这一个小样本里面。我的七月份的这个反转呢是会更加的显著，这个是我们提供的一个这个解释了。嗯、呃，就像你刚才说的，有可能是说机构的减持，从而也加剧了它的这个反转。然后我们就在实证分析里面也专门去看了，是不是有存在这样的可能，就是因为机构减持也是有一个非对称性，就是说它肯定减持的是那前三个月表现不好的公司。然后我们重点看的是说这前三个月表现不好的公司，并且本月的表现也不好。那它的这个反转是不是更更加的显著？但是呢，我们发现就是说和本月表现好的公司相比呢，可能这个反转还是在本月表现好的公司里面，而不是在本月表现不好的公司里面。所以并不是有完全是由于这个机构对股票直接的减持而引起的
0: 。您刚刚提到啊，就参照您啊、呃、介绍的这个呃交易策略，可以获得啊百分之八的超额收益。然后如果是减少样本量到表现最差和最好的百分之二十那些样本。可以获得百分之十七的超额收益。那么，当然这个策略的话，从本质上来讲，它是相对来说比较高频的，可能每个月要操作一次，包括要卖空。那么，我们如果扣除了那些摩擦成本、交易成本和卖空需要支付的租借成本，是不是这个超额收益会更少一些
1: ？对，那是肯定的。而且因为这个交易策略是，嗯、呃，九零年的时候提出的吧，然后。对于所有的这些投资策略来讲的话，它的随着时间的推移，更多的人知道，更多的人运用，那肯定就是它的这个收益也会逐渐的降低，尤其是在扣除了呃需要的这些交易费用以后
0: 。呃，您的研究主要针对美国股市，这样的研究在中国 A 股或者港股市场是否也适用
1: ？嗯，我之前提到的一些这个基本的经济原理呢，其实都是通用的，但是呢，因为就是各个国家它资本市场的运作机制呀，还有市场主体不同。这个实证分析的结果肯定是会存在一些差异，就比如说和这个美国股市相比，嗯、呃，中国 A 股的这个做空机制还不完善，然后大多数的投资者呢都是散户投资者，而不是机构投资者，在交易上呢也有一些，比如说 T 加一啊，还有涨跌停的这些限制，所以呢，如果要把我们的发现运用到不同市场的时候呢，还是要根据实际的情况进行调整
0: 。对于广大股民投资者来说，可以从您的研究中学到。哪些有用的结论帮助他们提高投资回报，或者避免去犯一些投资错误
1: ？我们研究发现呢，就是说短期反转和两个因素密切相关，一个是呢过去三个月的股票的复合收益率，另外一个呢是这个提供流动性的这些机构投资者的持股变化。所以，如果大家对短期反转这个交易策略感兴趣的话呢，可以重点关注一下这两个指标，从而呢更有选择性的构建自己的投资组合，来提高投资收益。就像我之前讲的，如果你可以在一个这个小样本里，比如说这前三个月的输家组合里，来构建的自己这个短期反转的投资策略的话呢，你的收益呢是可以大幅提升的
0: 。好的，今天由于时间有限，我们的谈话就到此为止。在节目最后，您还有什么建议或者想法想和我们听众朋友们分享一下
1: ？就是大家可能接触过很多不同的这选股指标或者投资策略。就像我刚才提到的，就是说一旦一个这个指标或者投资策略被大家这广为人知，然后这大家都开始用它进行交易的话呢，这股票价格就会更快的回归到它的内在价值。这个好处当然就是说我们的资本市场更有效，可以更好的进行资源配置。但是从投资者的角度来讲呢，我们也更难去获取这个超额收益。所以呢，就是说如果是对个人投资者而言，如果没有足够的专业知识，还有就没有足够的时间精力。去收集啊，分析各种信息，不断的改变自己的交易策略，也可以投资那些就是费率比较低的指数基金啊、呃，我去这个被动的接受这个市场的平均风险，来获取市场的这个平均收益
0: 。谢谢收听五兹间政治主义频道。如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五兹间政治主义”，或者我们的微信号 “w o o d s f o r d”。W-O-O-D-S-F-O-R-D 祝您有美好的一天。